0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Primero, mis disculpas, este capítulo llega un par de horas tarde. Si estás escuchando dentro de dos semanas, no te importa. Pero intento sacar estos capítulos cada lunes a las 8 de la mañana hora peninsular española. Hoy llego un poco tarde porque estuve de viaje en Roma y llegué anoche muy tarde. Así que este capítulo llega a las 10 y algo. Bueno, la vida sigue. Tenemos hoy la diferencia entre who y how en inglés. Who, de quién, y how, de cómo. La cuestión es que la pronunciación del inglés es un poco... Complicada. Y las palabras who y how tienen tres letras cada uno, son las mismas letras. El orden de las letras es diferente, pero el significado no podría ser más diferente. Así que es muy importante pronunciar bien who y how, porque si haces una pregunta sobre una persona con how o una pre pregunta sobre la manera de hacer algo con vas a confundir a muchas personas así que para leer los ejemplos hoy pásate por aprende inglés.com barra261 aprende más inglés.com barra261 porque estamos en el capítulo 261 del podcast primero la fonética who de quién who? W, H, O, who se pronuncia así, who. La H se aspira, la W no suena y la U es larga, who, bueno, la U, la O suena como si fuera una U larga, who, de quién, who, are you, who, is that, etc. Así, la palabra who rima con otras palabras, como new de nuevo, también new de conocer en pasado. New. Shoe de zapato. Grew. El pasado de grow. Um, de crecer. Few de pocas o pocos. Blue de azul. Fíjate que new, shoe, grew, few, blue. Hay varias formas de escribir este sonido de... Uh, el inglés es un poco complicado, así. Pero, así. Who, new, shoe, grew, few, blue. To, si quieres, el número dos, to. O oh, la palabra to de TW, de, de demasiado de algo. Too big, too small. Etcétera. Entonces, eso es who. ¿Qué pasa con how? Pues eso, how, h, o, w, how. Así, la h es igual en esta palabra, how, aspirada. La w, al final, crea el diptongo, how. Así que how rima con palabras como now, cow, plow. Plow es arado, uh, un implemento para la agricultura. También plow podría ser quita nieves, Snowplow, concretamente. Fíjate, en todo caso, que how termina con OW, pero no hace rima con otras palabras, con OW. Algunas sí, otras no. Um, por ejemplo, la palabra de know, de saber o conocer, también termina con OW, pero la pronunciación es diferente. No. También show, grow, show de mostrar o enseñar, grow de crecer. Blow, que tenemos un artículo en la otra web y creo que un capítulo del podcast. Blow significa muchas cosas. Vamos a poner aquí que es soplar, pero bueno, um, es una larga historia. En fin, todo lo que tienes que aprender de eso, es que who de quién es who y how de cómo es how, la pronunciación no es tan obvia. Aquí, a continuación, vamos a escuchar unos ejemplos de frases que cada palabra de estas tiene varios usos. Así que primero who, who se usa para preguntar por una persona o unas personas que son el sujeto de la frase. Eso se complica un poco con el tema de who y whom. Voy a hacer otro capítulo sobre who y whom, pero tengo que admitir que no utilizo casi nunca la palabra de whom, whom que termina en M. Um, es correcto hacerlo, pero a mí me suena como demasiado correcto, formal. Mi teoría es que no es el siglo XVIII y hablamos el inglés moderno. Pero supongo que los británicos, uh, mi mujer que es de la India y habla un inglés un poco más uh, estilo británico que yo, ella sí que utiliza whom. Supongo que los británicos por lo general podrían usar un poco más el hum, los americanos no suelen usar mucho el whom. Pero um, vamos a ver unas preguntas, escuchar unas preguntas con who. Who made the cookies? They're great. ¿Quién hizo? Las galletas. Son fenomenales. Who made the cookies? They're great. En el capítulo anterior a este es, uh, describí, expliqué la diferencia entre preguntas objeto y preguntas sujeto. Así que este ejemplo, who made the cookies, es una pregunta sobre el sujeto de la frase. Who made the cookies? They're great. Luego tenemos, who did you talk to at the party? Supongo que este ejemplo debería ser con whom, to whom did you talk at the party. Pero, como ya expliqué, no utilizo mucho el whom, o casi nunca utilizo el whom. Así que, who did you talk to at the party? Eso sí que sería una pregunta sobre el complemento, el objeto de la frase, porque la respuesta sería, I talked to Pedro and Pablo and Paco and Pepe. Pero... En inglés americano moderno, who did you talk to at the party, es más que aceptable. En fin, estamos preguntando por una persona o unas personas. Who did you talk to at the party? No sé si hablaste con una persona o más, supongo que más de una, porque es una fiesta. En todo caso, el who no cambia. Otro ejemplo, este sí que es en plural. Who are those people over there? Aquí tengo those people y el r que indica plural. Who are those people over there? ¿Quiénes son aquellas personas por ahí? Who are those people over there? Así que eso, la cuestión de who y whom voy a explicar en otro capítulo, pero no es tan importante en el inglés moderno. Antes de seguir debería mencionar en todo caso que WHO también se usa para introducir una cláusula relativa. Siempre he evitado el tema de las cláusulas relativas porque se alarga un poco la cuestión y nunca he tenido tiempo de escribir una guía completa de las cláusulas relativas. Pero tengo un par de ejemplos en la web, inglés.com barra 261. Mr. Jones, who I had met a couple of times before, was giving a speech at the conference. Aquí no es pregunta, simplemente estoy dando más información sobre Mr. Jones. La frase, La frase corta es... Mr. Jones was giving a speech at the conference. Pero, para introducir más información sobre Mr. Jones, pongo una coma, luego el who, luego más información, luego otra coma, y sigo con la frase. Así que la frase más larga. Mr. Jones, who I had met a couple of times before, was giving a speech at the conference. Eso suena un poco formal, un poco periodístico, no estoy conversando con frases tan largas, pero es correcto, completamente correcto. Tengo también. The girls who were studying at my university were named Mary and Jane. Las chicas que estaban estudiando en mi universidad se llamaban Mary and Jane. The girls were studying at my university were named Mary and Jane. Lo mismo. The girls were named Mary and Jane. Es la versión corta pero si quiero dar más información pongo la coma pongo who más la información extra. Otra coma y sigo con la frase como si nada. Eso se llama una cláusula relativa y será tema para otro momento cuando tenga tiempo. En fin, eso es who, 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 w-w-h-o. Luego tenemos how, how, que rima con wow, wow. What an exciting episode of the podcast, Daniel. Se usa la palabra how para preguntar por la manera de hacer algo, entre otras cosas. Así, en muchas frases, se... Traduce por la palabra como en español. Ejemplo, excuse me, how do I get to the train station? Hoy en día todo el mundo va con GPS o casi, así que el tema de preguntar a un extraño en la calle cómo llegar a la estación de trenes resulta un poco anticuado. Pero bueno, excuse me, how do I get to the train station? Cómo llego a la estación de trenes? Estoy preguntando por la manera de llegar a la estación de trenes. Otra pregunta, How do you know Jim? ¿Cómo conoces a Jim? How do you know Jim? También, how does your mother make her famous chocolate cake? Estoy preguntando por la receta la manera de hacerlo, el procedimiento. How does your mother make her famous chocolate cake? ¿Cómo hace su famosa tarta de chocolate tu madre? ¿Cómo es que tu madre hace su famosa tarta de chocolate? How does your mother make her famous chocolate cake? También se usa how en las preguntas por el estado de salud o el ánimo de alguien. How are you? Todos conocemos la pregunta, how are you? Muchas veces me ha pasado que al preguntar, how are you? La gente cree que solo hay una respuesta para eso. Fine, thanks, and you? Pero en realidad hay muchas respuestas para esa pregunta. How are you? Can't complain, you? Can't complain, no me puedo quejar. Can't complain, you? Um, Así de sencillo. Um, estamos preguntando ahí por el estado de saludo ánimo de tú. Tu estado de saludo ánimo. How are you? Can't complain. You? También por otras, pregun uh, otras personas digo, How's Mary? She's great. She just started a new job. Y si quiero preguntar por una cosa, por la cualidad, calidad, la calidad de una cosa. How was the film? ¿Qué tal la película? ¿Qué tal fue la película? How was the film? Bien o mal, básicamente. How was the film? It was terrible. Así que estas, estos dos ejemplos. How's Mary? She's great. She just started a new job. ¿Qué tal, Mary? Fenomenal. Acaba de empezar un nuevo trabajo. ¿Y how was the film? Terrible. ¿Qué tal fue la película en pasado? La película no ha cambiado, pero sí si sé que lo viste la semana pasada. Pues, how was the film en pasado? Y la respuesta, terrible. ¿Cómo fue the film? Terrible. Y eso lo puedes hacer con cualquier cosa. How's the wine? ¿Qué tal el vino? How's the wine? Ahí estoy juntando how is con apóstrofo how's the wine. Y la respuesta Not bad, but I prefer French wine. No está mal, pero prefiero el vino francés. francés. Not bad, but I prefer French wine. Así que eso bastante sencillo el tema de how en estos usos, pero luego se complica el tema un poco más, porque tenemos how más un adjetivo. Me parece que he hecho unos capítulos del podcast aquí sobre how más un adjetivo. Si buscas el capítulo 156 tienes una explicación de how más un adjetivo, how big, how tall, how old, etcétera. Aquí Vamos a ver unos ejemplos de lo mismo how más un adjetivo. Eso es para preguntar ¿hasta qué punto de algo? Si digo, por ejemplo, how heavy is your bag? ¿Cuánto pesa? O oh, ¿hasta qué punto es pesado? ¿Es muy pesado o oh, no? How heavy is your bag? Es un poco difícil traducir eso de forma elegante al inglés, pero how heavy is your bag? ¿Cuánto pesa tu maleta? Se usa para preguntar por el grado de algo, mejor dicho, según mi diccionario así. El grado de algo um, heavy es algo, un adjetivo que se puede tener en varios grados. Muy pesado, poco pesado, extremadamente pesado. Así que how heavy is your bag? La respuesta ahí, it's 10 kilos, por ejemplo, uh, contestando con el peso. How old is your sister? El grado de edad de tu hermana es lo que quiero saber ahí. How old is your sister? She's 14 years old. How old is your sister? She's 14 years old. Esta pregunta es de toda la vida. Sí, si te... Si te pregunto how old are you, ¿cuántos años tienes? La cuestión es que en inglés no estoy preguntando cuántos años tienes exactamente, literalmente. Estoy preguntando por el grado de tu vejez. How old are you? Luego tengo how big is the box. ¿Cuánto es de grande la caja? How big is the box? La respuesta. Not very big. I can carry it without a problem. No muy grande. Puedo llevarlo sin problema. How big is the box? Not very big. I can carry it without a problem. Ahí el grado de grande, que algo puede ser big, small, not very big, very big, etc. How tall is her boyfriend? Por el grado de altura de alguien. ¿Cuánto mide? Sería en castellano eso. How tall is her boyfriend? Uh, ¿Cuánto mide su novio? He's six feet tall. Tiene, well, mide uh, seis pies. Seis pies. Sería algo así como un metro ochenta y varios. Vamos a verlo porque no quiero... Sí, un metro ochenta y dos en uh, centímetros. Así que, how tall is her boyfriend? He's six feet tall. Luego tenemos, how hard was the test? ¿Cuánto fue difícil el examen? Preguntando por el grado de dificultad. How hard was the test? Y la respuesta, not too hard, I got a B+. No muy difícil, uh, recibí un B+. B+, sería como un 8,5, supongo, en el sistema español, no sé. No importa, en Estados Unidos las notas van a B, C, D, F, así que... Not too hard. I got a B+. How hard was the test? How tall is her boyfriend? How big is the box? Etc. How más un adjetivo. En la web tengo enlace a otro artículo que explica mucho más sobre este tema. Y también, como mencioné, puedes pasarte por el capítulo 156 y escuchar mucho más sobre este tema. Último de hoy, how much y how many, bueno casi, penúltimo de hoy, how much y how many se usan para preguntar por las cantidades o el número de algo. How much se usa con algo incontable y how many se usa con algo contable. Esta es un, una situación que he hablado seguramente en otro capítulo también. Vamos a poner que es el capítulo 8 Wow, hace mucho tiempo. En agosto del 2019 expliqué how much y how many. Puedes escucharlo en el capítulo 8. En fin, how much para algo incontable, how many para algo contable. How much do you pay for rent? ¿Cuánto pagas en alquiler? Como siempre, el dinero. El dinero en concepto es incontable, pero luego tienes que contar algo para contestar. Así que how much do you pay for rent? ¿Cuánto pagas en alquiler? La respuesta: 1000 euros a month. 1000 euros al mes. 1000 euros a month. Luego tenemos: How many days did you spend in Rome? ¿Cuántos días pasaste en Roma? Aquí los días sí que se cuentan. Estoy preguntando específicamente por días. Y la respuesta, six days. It wasn't nearly enough. No fue suficiente para nada. How many days did you spend in Rome? Six days. It wasn't nearly enough. Luego tenemos, how much do you weigh? ¿Cuánto pesas? How much do you weigh? La respuesta, 90 kilos. I really need to lose some weight. 90 kilos. Realmente necesito perder algo de peso. How much do you weigh? 90 kilos. En castellano la traducción, cuánto pesas, bueno, no es literal. How much do you weigh? Pero la palabra de weigh sí que es pesar. Solo que en inglés la cuestión es un poco más larga. La pregunta es un poco más larga. Y también, how many cups of coffee have you had? ¿Cuántas tazas de café te has tomado? How many cups of coffee have you had? La respuesta, three. I'm feeling a little jittery. 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 Ah, Diciéndola un poco más lento. Jittery. Tampoco se consigue. Um, jittery. Es como nervioso, pero me suena que estás como temblando de nervios. En este caso, si me he tomado tres cafés, me tiemblan las manos un poco. I'm feeling a little jittery. Uh, J -I -T -T -E -R -Y, J-I-T-T-E-R-Y jittery. Um, no te preocupes, no hace falta que lo aprendas. Podrías decir otra cosa, no sé, shaky, S-H-A. K-Y, shaky, que también significa tembloroso. En todo caso, how many cups of coffee have you had? ¿Cuántas tazas de café te has tomado? ¿Cuántos cafés te has tomado? El café es incontable, pero tenemos que contar algo. Podrías preguntar fácilmente, how much coffee have you had? Pero la respuesta tendría que ser algo contable si no quieres decir a lot of coffee, que es bastante genérico. En fin, larga historia con how much y how many lo explico en el capítulo 008 del podcast. Y tengo una cosa más aquí. How más un adverbio en inglés. How más un adverbio. Los adverbios describen los verbos muchas veces. Y así tenemos... Cosas como how fast, how early, how often. Tengo algo sobre how often, seguramente. Often, si sí, lo busco. Capítulo 151. How often. Um, sí, con qué frecuencia, cada cuánto tiempo. Así que, how fast can you swim 100 meters? Fast, en este caso, es el adverbio preguntando por la rapidez. La rapidez. Uf, la R no me sale hoy. La rapidez. There, ahí, ahí va. De tu natación. How fast can you swim 100 meters? La respuesta. Not very fast at all. No muy rápido. Así que how fast can you swim 100 meters? Not very fast at all. How early do we have to get up? Early puede ser un adjetivo también un adverbio, pero en este caso se habla de get up early, se habla de la manera de levantarse, temprano, tarde, etcétera. Así que, how early do we have to get up? Uh, Cuán temprano tenemos que levantarnos. We should get up at 7 if we want to leave at 8. Deberíamos levantarnos a las siete si queremos salir a las ocho. How early do we have to get up? También often, como he mencionado, alberbio de frecuencia. How often do you work out? ¿Con qué frecuencia? ¿Entrenas o vas al gimnasio o haces deporte? How often do you work out? La respuesta, I work out three times a week. Entreno tres veces por semana. Así que eso, quería hacer una explicación corta de who y how en inglés y ya van 26 minutos de la diferencia entre who y how. Por eso sale un poco tarde este capítulo del podcast. Con eso me voy. Voy a vestirme, irme al gimnasio y work out un poco, que llevo una semana en Italia comiendo pasta y sí. Sería mejor entrenar un poco para ser un mejor profesor de inglés online esta semana. En fin, espero que te haya gustado este capítulo. Espero que pases un muy buen día. Estés donde estés en el mundo y desde la hermosa ciudad de Barcelona, como siempre. Hasta la próxima. Bye.